Borde jag ta, gå till vet inte jag riktigt, men eh, det är i alla fall sonen som har kallat mig hit idag. Och sonen heter David Hjelmqvist. Så han har kallat mig att predika här idag i Stättenkyrkan. Det är ett förmodligen ett väldigt smart system jag har. Men jag fattar inte riktigt hur det funkar. Nästa söndag var det tydligen gudstjänst i Ekumeniakyrkan i Hovslet. Och då är det väl... Förmodligen någon i norra Hammar som har kallat predikant. Vad vet jag? Vi bodde här alltså i norra Hammar mellan 83 till 90. Och de åren bodde vi där inne vi ska dricka kyrkaffe. Och då kände vi behovet av att ha, ha något mer litet bord. Så vi hade också en liten stuga ute vid Lovsjön. Och efter alla dessa år så badade vi faktiskt i Låsjön igår kväll. Och då fick vi känna på vattnet i Låsjön igen. Denna varma, goda sommar. Sen bodde jag så när vi bodde 25 år på Västkusten. 16 år i Kungälv och 9 år på Smögen. Innan vi för tre år sedan återkom till Huskvarna. Där vi bor nu och där jag pastor i Ekumeniakyrkan. En kort presentation detta. Det handlar alltså om andlig klarsyn. Och eh, vi läser evangeliet och ni har det i sandböckerna och det kommer också på väggen här. Det är från Matteus, det sjunde kapitlet, vers 15-21. Och det är alltså från Jesu Bergspredikan vi läser. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får men i sina inre är rolysna vargar. På deras frukt kan ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt och ett uselt träd har dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen den. Inte alla som säger herre, herre. Till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Jag har tre frågor jag har tänkt att ställa till bibelordet och till oss idag. Frågan är vilka är de falska profeterna? Och hur vet man att någon är en falsk profet? Och hur får man en andlig klarsyn på de tre frågorna? Vilka är de falska profeterna? De finns ju på många olika sätt och i många olika sammanhang. Jag kommer inte att gå in djupt på något av de här områdena utan bara nämna det. Och det första får nog beröra miljön då. En sån här sommar som vi, många av oss njuter av och älskar. 
det som vi åker världen runt för att få uppleva, det får vi uppleva på hemmaplan. Alldeles nära. Så på ett sätt är vi väldigt glada för en lång och varm sommar. Och samtidigt säger ju den mesta kunskapen och vetenskapen att, att det finns någonting i detta som, som, är, som är lurigt. Att vi människor har bidragit till att det är så pass varmt som det är. Och att vi har ett ansvar för vår miljö. Och att vi då kan göra konkreta saker för att dämpa den här värmen. Och det vill ju alla bönder och alla som idag kämpar med skogsbränder. Att någonting är lurigt. Och då säger de falska profeterna, de säger att det är lugnt, köp på bara. Men en god profet säger nog att kan vi göra någonting för att justera vår livsstil så att det inte blir så mycket global uppvärmning som det är så är det en god väg. Och vi har säkert mycket att samtala om. Och detta känns svårt att säga tycker jag. För samtidigt som vi älskar de flesta av oss den långa, goda, varma sommaren så får vi ändå tänka på vår livsstil, hur vi lever. Det är en balansgång där. I religionens värld finns det mycket av falska profeter. Nu menar jag inte jag religion i stort, för jag tror att varje religion som är äkta det är människors ärliga sökande efter Gud. Och vi har lärt oss att vi ska ha respekt för andra människors ärliga sökande efter Gud. Respekten där är oerhört viktigt. Men det jag tänker speciellt på här det är att ibland så blandar vi religion. Vi tar lite sånt, lite så, lite så och så gör vi en egen blandning. Ofta så att man kan tjäna pengar på detta. Då blir det helt klart en falsk profet. Förut kallade vi detta för New Age. Jag vet inte vad vi kallar det för idag. Men det är en, man blandar lite av varje, en egen röra kanske. Och så kan man ibland till och med tjäna pengar på detta. Detta är, finns falska profeter i detta sammanhanget, jag är övertygad. Den moralupplösning som sker är också en falsk profet. Där habegäret kan få helt totala konsekvenser. Där man aldrig är riktigt nöjd utan tänker bara jag får det också. Sen blir jag nöjd och jag blir aldrig nöjd. Utan jag är ett äckorhjul som jag sitter fast i. Habegärets moralupplösningens falske profet. I kyrkan kan det också finnas falska profeter. Vi har i början på den här sommaren rest i, i Tyskland i Martin Luthers, vår kyrkofaders fotspår. Och upplevt alla de miljöer där han verkade. Och han såg ju verkligen den falske profeten i sin egen kyrka. Han såg den till och med i den högsta ledningen för kyrkan. En kyrka som där inte längre nåd fick vara nåd utan där man kunde köpa sig förlåtelse i avlåtsbrev och annat. Och där Luther tog tag i detta på ett oerhört kraftfullt sätt. Spikade upp sina teser och tog konsekvensen av att våga gå mot det som man uppfattade som falska profeter i sin egen kyrka. Och så blev det en reformation. 
som vi är väldigt tacksamma för. Och när man läser Luther och följer hans fotspår så blir man, tycker jag, tacksam och glad att få vara en lutheran. Att få ha Luther som kyrkofader. Tillsammans med många, många andra goda förebilder. Det allra värsta tycker jag är när man tänker på detta med falska profeter. När man inser att det kanske också i mitt eget liv, i mitt eget hjärta finns en falsk profet. Som inte vill göra Guds vilja. Då blir detta riktigt, riktigt brännande. Inte bara i miljön, inte bara i moralupplösning, inte bara i kyrkan i stort. Utan i mitt hjärta kan den falske profeten finnas. Och då vill vi verkligen pröva oss själva. Gode Gud, låt oss få vilja din vilja och låt oss få göra din goda heliga vilja. Det är en god bön. Och innan jag kommit till nästa fråga så vill jag läsa ytterligare två ord från Bergspredikan. Det är från kapitlet innan här, Matteus 6 och 22. Där säger Jesus. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Hur vet man att någon är en falsk profet? Om, ni skulle, om vi skulle läsa alla dagens texter så skulle vi ha märkt i en av texterna där det står att den profet som inte erkänner att Jesus är Kristus, han är en falsk profet. Så att någonstans i kyrkans värld, i alla fall i mitt liv, så handlar det om att erkänna att Jesus är den han är. I det ligger den goda profetens kallelse att erkänna Jesus. Men testet framförallt på alla profeter, då tänker jag inte bara i kyrkans värld utan i huvudtaget i vår värld, det är att en god profet bär alltid god frukt. Och en dålig profet, en falsk profet, bär alltid dålig frukt. Alltså det är på frukten man ska känna om någon är en god profet eller inte. Hur gör man det? Ja, det tar sin tid. Ett träd bär ju inte frukt de första åren utan det tar några år innan man vet vilken frukt det är. Därför får man inte ha för bråttom att bedöma någon. Kanske inte heller att ge någon för stora uppgifter utan låta en människa bära sin frukt så att man vet att det är god frukt som bärs. Då är det en god profet. På frukten det är det säkraste tecknet på vem som är en god profet. Och när man är en god profet, då vill man att Guds goda vilja ska ske. Det är att bära god frukt. Och då till kanske den som ändå blir en huvudfråga idag. Hur får jag en andlig klarsyn så att jag kan se detta? Jag tyckte det var en genial inledning vi fick av dig. Hette du Amanda? Ja, fantastiskt. Jag, jag hade inte läst detta innan. Och jag, jag trodde faktiskt, jag visste inte var det skulle hamna, men det var, det var genialt. Alltså. Tack så mycket. Eh, en av våra söner är ju David. 
som bär sitt lilla barn i armarna här. Ett av sina barn ska jag säga. Vi har en annan son som heter Jonas. Och Jonas har ganska nyss träffat sin flickvän och hon är optiker. Och när det är sånt här tema som andlig klarsyn så måste man ju bara ringa någon som är inom området så att säga. Så jag ringde till Lovisa och frågade henne om andlig klarsyn. Och då sa hon så här att det är egentligen bara 5% som är rättsynta. Det innebär att man varken är närsynt eller översynt. Bara 5%. Och det skulle i så fall innebära att 95% bär glasögon eller linser. Men så är det inte. Utan för ganska många så är det så pass en liten förskjutning. Så att man behöver inte bära glasögon eller linser. Utan man klarar det ändå. Men bara 5% är riktigt rättsynta. Det tyckte jag var ganska fantastiskt. Vi andra då, vi får ju justera vår syn med glasögon eller med linser. Och på något sätt hitta så här balansen på nytt. Lovisa sa också så här till mig att innan man är tio år så kan man påverka detta väldigt mycket. Det handlar om att tränas i att Växla fokus från att se nära till att se långt bort. Och det här, det här växlingen ska ske så att det blir en spänst i ögat. Och man tydligen har man märkt att naturfolken innan de barnen fick börja i skolan. När man levde så att säga kanske mer med en annan typ av utbildning som man fick i livet. Då hade man mycket bättre syn. Men när man började sitta i skolan och läsa en bok- då tappade man del av den här spänsten så att man på det sättet fick en sämre syn. Och då tänker man på idag. När så många barn inom tio års ålder sitter så lång tid framför sin mobil, eller sin platta eller sin dator. Hur negativt påverkar det inte det synen i framtiden? Utan att låta det vara en blandning av att titta nära och att titta långt bort och att det ser hela tiden så att ögat får en spänst. Och det sägs också idag att människor som jobbar mycket vid en datorskärm regelbundet, varje timme, ska gå och titta i ett fönster och titta på träden och på, om det är möjligt på horisonten så att man får växla fokus i sitt öga. Det ger en spänst och håller ögat friskt längre. Och om man för över detta då till ett andligt plan så handlar det en andlig klarsyn om att både kunna se det som är nära och det som är långt borta. Och att det får ske en ständig växling mellan att se det nära och det som är långt borta. Och vad är det som är nära? Ja, det är att kunna se sin egen tid. Självklart läsa och se på nyhetsrapportering. Att följa tiden vad som händer. Men också att få följa det som händer i, i i den andliga världen, i ens församling, i kyrkan i stort. Och också att läsa om det som händer i Bibelns värld, i Bibelns blad när Jesus kommer till oss i sitt eget ord. Så att det som är nära får ständigt finnas nära oss. 
Allt det Jesus gjort, det blir levande när vi läser hans ord och hans bok. Och så liksom har vi det som är nära. Men samtidigt då, blanda det som är långt borta då, så att synen liksom får sikta långt fram. Att vi tar sikte på de stora perspektiven, Guds rike som är mitt ibland oss redan nu. Ett Guds rike som ska växa i vår värld. Det var för övrigt det som jag predikade om i sju år i Norra Hammar. Det var om Guds rike. Jag har fått ett tema på varje plats jag har varit. Och i Norra Hammar så var det sju år jag talade om Guds rike. Och där är perspektivet både nära, Guds rike här, till och med inne, inom oss var och en. Men också långt borta. Och det handlar ju framförallt då om att Jesus ska komma tillbaka. Fokuset att hålla långt borta perspektiv. Vi vet ju inte när han kommer. Men att ändå tänka på att hoppet är att han kommer tillbaka, min herre. Och då blanda det nära seendet med seendet längre bort i horisonten. Detta får blandas. Och då skulle jag precis i slutet här av predikan läsa vad Paulus skriver i Fesebrevet. Och detta läser jag som en liten bön här. Men innan det ska jag nog berätta en sak till. Vi har så här långt fått fyra barnbarn. Två av dem här i kyrkan just nu. Två är på Öland. Ett av våra barnbarn, inte någon av dem som är här utan Maja. Hon har varit lite, varit lite, lite rädd till och med för oss. Så hon har liksom inte fått komma, vi har inte fått ta henne och bära henne och hålla henne och så här. Men för ett tag sedan så släppte det här så att hon plötsligt kunde komma till oss och vi fick bära henne. Och då säger hennes kloka pappa så här. Att när nyfikenheten blir större än rädslan, då kommer man. Ta det en gång till. Detta är en jättefin bild av vår relation till Gud också. När nyfikenheten blir större än rädslan, då kommer man. Och så tror jag många människor har känt att när jag blir mer nyfiken på Gud än vad jag är rädd för Gud, då vågar jag släppa taget och komma och säga till Gud och till människor jag vill också vara ett Guds barn. Jag vill också vila i hans händer. Jag släpper taget av mitt eget. Jag är så nyfiken och nu släpper rädslan. Jag kommer, gode Gud. Låt mig få vara ditt barn. Och då avslutande ord med Paulus ord från Efesebrevet. Första kapitlet. Jag öppnar därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, medan jag har hört om er tro på Herren Jesus och i kärlek till de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Och så kommer själva bönen här, lyssna noga. Må han ge ett inre öga ljus 
så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma orörda kraft som han, hade, som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom till på sin högra sida i himlen. Alltså, må han ge er ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat er till. Må han ge ett inre öga ljus så att ni ser andlig klarsyn i er. Gode Gud, tack att du kallar på varenda människa. Tack att du genom din kyrka och genom oss som enskilda människor får vara med om att bjuda människor till den stora glädjen, festen, gemenskapen, att få vara ditt barn. Herre hjälp oss att kunna se alla goda profeter som du sänder som visar vägen framåt. Hjälp oss också att kunna avslöja de falska profeterna. Så att vi inte luras. Herre ge vårt inre öga ljus. Så att vårt öga alltid kan se dig. Så att vi kan fästa våra ögon på Jesus. Tack för församlingarna här i Tabergsdalen. För Norra Hammar, för Hovslätt. Alla de andra församlingarna. Tack att de finns och får vara ditt ljus för många människor här. Amen. Nu sjunger vi salmen nummer 231. Oändlig nåd. 231.